0: Buenos días, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast. No sé si lo sabes, supongo que a estas alturas sí, porque estamos en febrero, sabrás que el año 2022 es el año del tigre. ¿De dónde viene este nombre? ¿Cuál es la leyenda que, va, que viene detrás de todo esto y por la cual los años tienen nombre de animal? ¿Lo quieres saber? Te explico esto y muchas cosas más después de la intro. Bueno, me alegra saber que estás al otro lado de este podcast escuchándome y me alegra mucho traerte este tema porque sí que es cierto que lo quería traer un poquito antes de lo que lo estoy trayendo, pero bueno, ya sabes que el tema de la agenda pues no, sé, que no se me da bien, en fin, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos. Y este tema de hoy es súper chulo. Supongo que, bueno, cada vez más con la tradición esta del Año Nuevo Chino y demás, pues bueno, llegan ya ciertas reminiscencias de Asia y, y bueno, se ha sacado un montón de, de programas públicos que este es el Año del Tigre. Y tú te preguntarás, el Año del Tigre, bien, vale, pero ¿por qué? ¿Por qué es el año del tigre? ¿De dónde viene esta leyenda? Si esto es chino, ¿por qué estás hablando de algo chino en un podcast sobre Japón? Pues sí, porque al igual que la escritura, por ejemplo, de los kanji, viene de los Hanzu chinos, de los ideogramas, pues en este caso el zodiaco japonés de los animales, que se llama tradicionalmente eto, también viene del zodiaco chino. En este caso, estamos hablando de un zodíaco de origen chino que está compuesto por 12 animales. Su representación no tiene nada que ver con el mes específico. Aquí, bueno, normalmente representamos el, el horóscopo como cada símbolo corresponde a aproximadamente un mes, ¿no? ¿no? No exactamente meses enteros, pero sí, bueno, aquí están, pues, el típico horóscopo. Yo, por ejemplo, soy Géminis, pues, eh, pues mi hija también es Géminis, eh, mi pareja es Piscis, pues, bueno, pues... A, así hasta 12, ¿no? Entonces, eh, en el caso del horóscopo chino o el eto, que es el horóscopo chino en Japón no tiene esa correspondencia sino que corresponde con un año de nacimiento en este caso aplicado a las personas es decir, si tú naces en un cierto año con una cierta numeración imagínate que has nacido este año 2022, pues tú serías tu horóscopo chino sería el del tigre pero esto... Tiene unas ciertas variaciones si se aplica a China o a Japón. Y es que, eh, bueno, también tiene otras variaciones en otros países asiáticos, pero en el caso de Japón utilizan exactamente el mismo calendario, a excepción del de cerdo, que lo sustituyen por el jabalí. Eso es algo que también sucede en otros, en otros países asiáticos, que simplemente se cambia el nombre con el que se conoce el animal. ¿Y de dónde viene este horóscopo? Bueno, pues el horóscopo en Japón viene echando para atrás desde hace 1.300 años. Es decir, 1.300 años atrás llegó este horóscopo chino a las tierras japonesas y se le atribuye, al origen del, del horóscopo chino, se le atribuye una de las leyendas más populares de China y famosas a nivel mundial. Te cuento. Dice la leyenda que el emperador Jade, el gobernante de los cielos, citó a todos los animales del mundo a una carrera en la cual debían de cruzar un río muy voraz. En recompensa, el emperador le otorgaría un lugar en el zodiaco a los doce primeros lugares. Por aquel entonces, la rata y el gato eran grandes amigos y estaban súper emocionados por la carrera. Sin embargo, se encontraban bastante preocupados por cruzar el río, porque ellos se consideraban malos nadadores, por lo que acordaron cruzar el río en el lomo del buey. Este, con la nobleza que lo caracterizaba, decidió aceptar. Justo cuando estaban por terminar de cruzar el río, la rata, al haber un importante premio de por medio, decidió lanzar a su amigo gato al río para asegurarse el primer lugar. Desde entonces, el gato furioso se volvió un eterno enemigo del ratón y del agua. El buey llegó en segundo lugar. Detrás del buey llegó el tigre, el cual reclamó su tercer lugar, quien con poco aliento y mucha dificultad explicó al emperador cómo es que había tenido que luchar con fuertes brazadas contra las duras corrientes del río. En cuarto lugar llegó el veloz conejo que le contó al emperador cómo fueron sus grandes saltos para cruzar el río sin necesidad de nadar. Sin embargo, confesó que de no haber sido por un pedazo del tronco que se encontraba flotando en el río, hubiese caído directamente al agua. Reclamando el quinto lugar del zodiaco, llegó el imponente dragón. El cual conmovió al emperador cuando éste le explicó su retraso, pues ya que todos esperaban que llegase en primer lugar. Sin embargo explicó que mientras se encontraba en medio de la carrera se detuvo a crear lluvia para las personas y las criaturas de la tierra con el propósito de ayudarlos. Y además de que casi a, en la recta final volvió a detenerse en su camino para ayudar a un indefenso conejo que se encontraba varado en un tronco flotante en el río y lo ayudó a a cruzar con un fuerte soplido detrás del dragón se escuchó un fuerte galopeo de un caballo sin embargo la serpiente se encontraba delante de él y le provocó un fuerte susto que detuvo al caballo en su camino haciendo que la serpiente se hiciera con el sexto puesto y el caballo con el séptimo nos quedan unos cuantos todavía a lo lejos se visualizaban el mono el gallo y la cabra los cuales al tratarse de pésimos nadadores y malos corredores decidieron apoyarse entre sí para llegar a la meta y ganarse un lugar en el zodiaco El gallo construyó una balsa para cruzar el río mientras que el mono y la cabra despejaron la maleza del camino para caminar sin demasiada dificultad El emperador, muy complacido por su trabajo en equipo le otorgó a la cabra el octavo lugar, el mono al noveno el gallo al décimo lugar del zodiaco Casi por último lugar llegó el perro que obtuvo el onceavo lugar. Sorprendidos por su retraso, ya que pensaban todos los animales que el, el perro era un gran nadador, no, entera, no entendían cómo había llegado tan tarde. Y es que el perro explicó que después de la larga carrera, al punto de finalizar, al observar el río, no pudo evitar tomar un baño para refrescarse. Justo cuando el emperador estaba por dar por concluida la carrera, Llegó caminando un pequeño cerdo que daba aviso de su llegada con gruñidos. El cerdo explicó que después de iniciar la carrera se encontraba tan hambriento que decidió darse un glorioso banquete seguido de una relajante siesta, olvidándose casi de la carrera. En este caso ya tenemos el último lugar, que es el del cerdo, el doceavo puesto en el zodiaco. ¿Y qué pasó? Con el gato, pues sí, pues el gato tuvo que luchar contra las corrientes después de la traición de su amiga de su amigo ratón. Y llegó al lugar 13, con lo cual se quedó fuera del zodiaco. Y de ahí el eterno odio de los gatos hacia los ratones y un desprecio absoluto por el agua que lo detuvo en su camino por llegar a la meta hasta aquí llega la historia, a mí me ha parecido muy chula, muy divertida además eh, las tretas que se hacen entre ellos por llegar al primer lugar o incluso mirándolo por el lado positivo como forman equipo para ayudarse cada uno con sus fortalezas y de alguna manera pues eliminando o minimizando las debilidades pero bueno, en este caso el gato salió muy mal parado pobrecito, pobrecito que se le va a hacer, se quedó fuera bueno, <risa> cambiando un poquito te cuento así por encima aunque te lo dejaré todo en, en el post de, de, en la web concretamente los nombres que toman el zodiaco chino en japonés son los siguientes la rata es Ne o Nezumi. el buey Ushi el tigre Tora el conejo U Usagi el dragón Tatsu o Ryu la serpiente Mi o Hebi, el caballo es Uma, la oveja es Hitsuji, el mono Saru, el gallo Tori, el perro Inu y el jabalí Ei o Inoshishi. Aunque nosotros eh, muchas veces la gente que, que cree en el zodiaco, más o menos, eh, dice, bueno, ¿y tú qué de qué signo eres? Pues Mira, en mi caso, yo soy Géminis, pues tal. En Japón, eh, al igual que en muchos casos también poco de todo este tema del horóscopo también lo llevan a, a su a su grupo sanguíneo, que eso ya os explicaré, ¿no? pero sí que es curioso que, que otorgan como rasgos de carácter según tu grupo sanguíneo, pues también esos rasgos de carácter eh, los otorgan según tu Zodíaco chino, zodíaco japonés, el Eto. Entonces, eh, de alguna manera, ellos con, con técnicas antiguas japonesas son capaces de predecir cuál va a ser tu futuro. ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, es otra manera de. Bueno, de lo que los japoneses tienen esa superstición, ¿no? eh, dependiendo del zodiaco, dependiendo de tu grupo sanguíneo, dependiendo de determinadas cosas. ¿no? Es interesante, la verdad. Es otra manera que ven los japoneses, eh, cómo su futuro pueda estar predestinado por, por su grupo zodiacal. Además, eh, también eh, hay una cosa muy curiosa, que dependiendo del año, también antes de finalizar el año anterior, en este caso antes de finalizar el 2021, eh, existe una tradición que es el nengayo, que es la de enviar postales a, a los familiares y amigos y demás para pues eso, desearles buenos deseos, deseos perdón, para el año que va a entrar ¿no? y en este caso también se, se acostumbra a enviar esas postales no se sé me pasa, esas postales los de engacho, se acostumbra a enviarlas con la imagen del signo zodiacal del año que va a iniciarse en este caso con el año del tigre para 2022 y también se utilizan incluso sellos con, <ríe> con el mismo simbolito de, del animal, además también hay diferentes artículos que se venden en, en Japón, eh, llegar a estas fechas, dependiendo del, del horóscopo chino que, que corresponda pues bueno, pues desde unas campanitas tradicionales con forma de, de estos animales del horóscopo chino que además se eh, utilizan como amuleto aunque en muchos lugares se le considera como un juguete popular ¿no? pero bueno, es, es un poco como para traer la buena suerte en el año que va a entrar también además... Eh, el tema de las tablillas EMA, que son unas tablillas en las cuales son unas tablillas de madera, te dejaré una foto eh, en las cuales tú plasmas tu, tu deseo para, para el año que va a comenzar. ¿no? Y esas tablillas muchas veces también tienen en, en la parte posterior el dibujo de, del año, o sea, del signo zodiacal del animal del año que va, que va a entrar. Es muy curioso, muy tradicional y muy bonito. Recuerdo cuando yo tenía la tienda, tenía unas cuantas a la venta de Japón. y Estaban muy chulas, es un poco el precio, la verdad, es que era elevado, pero es que eran tablillas muy tradicionales y, y venían directamente bendecidas por, por el templo en particular. Así que, bueno, pues lo suyo tenía que tener, en fin. De hecho, y te parecerá curioso, pero el, el horóscopo chino eh, en Japón está escondido en diferentes historias y diferentes lugares. ¿Seguro que te suena a Naruto? Pues sí. Pues en Naruto los protagonistas hacen con las manos unos gestos, denominados sellos, in en japonés, inspirados en los animales del zodiaco chino y necesarios para la ejecución de diversas técnicas del arte marcial ninjutsu. Curioso, ¿verdad? Además, también para proteger el país del fuego, 12 guerreros de élite se alían y forman una agrupación conocida como los 12 guardianes ninja. Muy chula historia, pero esto es ya la bomba. En la estación de Tokio, una de las puertas de la entrada a Japón, podemos encontrar ocho de los signos del horóscopo chino. El tigre, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el perro y el jabalí. Forman parte de la decoración del techo, en concreto de las cúpulas octogonales de la entrada del norte del edificio Marunouchi. Están hechos de yeso reforzado con fibra de vidrio sobre un fondo gris. Como te he dicho antes, aquí hay 8 de los 12 signos del horóscopo chino. ¿Dónde están los cuatro restantes? Pues bien, el misterio se resolvió en 2013 cuando los encontraron durante unas obras de restauración de una puerta en la prefectura de Saga, tierra natal de Tatsuno Kingo, el arquitecto que diseñó la estación de Tokio. La escultura se encuentra en la entrada de las unas aguas termales en la ciudad de Takeo. En fin, muy chula la historia, ¿verdad? A mí me ha parecido alucinante, la verdad. Muy, muy bonita. Y bueno por acabar ya y contarte así el resumen de lo que significa así a grosso modo cada animal en el horóscopo chino o en el horóscopo japonés eto. empecemos por la rata la rata es reconocida por tener gran conciencia de raciocinio intuición y prosperidad asociada con la riqueza carisma y orden el buey representa la prosperidad en el trabajo la constancia y fortaleza se distingue por su pasibilidad y nobleza. El tigre representa el poder, rebeldía y un alma impredecible. Se caracteriza por ser un espíritu aventurero y de exploración. El conejo es símbolo de longevidad. Representa los buenos modales, bondad, gracia y sensibilidad. El dragón, que es mi signo, ahí lo dejo, es fuertemente asociado con la salud, la fuerza, la armonía y la buena suerte. Es considerado sabio, poderoso y creativo. A la serpiente se la reconoce como un animal sagrado, dador de buena suerte y de sabiduría, considerado como un símbolo de protección. El caballo representa el triunfo y la victoria y es reconocido por su fidelidad y ternura. La cabra representa timidez, sinceridad y honradez. Es símbolo de paz y tranquilidad. El mono simboliza lo osado, atrevido y la curiosidad insaciable. El gallo representa un alma de carácter excéntrico y poco comprendido, además de lo heroico. Es símbolo del comienzo y del nuevo amanecer. El perro representa ternura, fidelidad y felicidad. Y el cerdo, o en el caso japonés, el jabalí, representa fuertemente la fertilidad y la virilidad. Se les asocia con la inteligencia, el trabajo y el estudio. Para finalizar, te voy a dejar una tablita con los años del zodiaco chino, desde 1900 hasta el 2031. Así puedes tú buscar cuál es tu año de nacimiento, el que corresponde con el zodiaco chino o japonés, y bueno, eh, también podrás ver que el año que viene es el año del conejo, y en 2024 llegamos a mi año, el año del dragón. Bueno, antes de finalizar, eh, he de decir, sobre todo, y dar mi más profundo agradecimiento a las fuentes de donde he encontrado esta información, muy importante, porque sí que es verdad que yo al estudiar chino conocía de esta leyenda china, pero eh, no había alcanzado a encontrar cuál era su adaptación a, a la leyenda japón, o sea, leyenda no, al mundo japonés, al mundo nipón. Y he tenido que tirar un poquito de internet y ahí he encontrado dos páginas que la verdad es que me han dado muchísima información, y es ikigai matsuri.com y nippon.com. Estas dos páginas web son... Una pasada, eh, la verdad es que te enseñan una cantidad de cosas bestiales sobre Japón, las recomiendo totalmente y de nuevo reitero mi agradecimiento por haberme permitido eh, pues llevar este este trocito de cultura chino-japonesa a mi país. Podcast, a mi humilde podcast. Muchas gracias y, y nada. Y a vosotros, recordaros que toda esta y mucha más información que dejaré referente, referente a este tema la podéis encontrar en universojapón.com. Que vuelvo con lo sabías que y que tenemos un año súper chulo y súper largo por delante para disfrutar de la cultura japonesa. Así que llegados a este punto, me despido de ti, no sin antes agradecerte que estés al otro lado, porque sin ti esto no sería posible. Arigato, osaimashita, matane.